0: Şimdiye kadar hiç çöp kutusuna çöp atmadım. Yolda onu gördüğümde yolumu değiştiriyorum. Bir restoranda sesini duyduğum gibi çantamı alıyorum ve hemen uzaklaşıyorum. Şimdiye dek sokağa tek başıma dışarıya çıkmadım. Ya da bir arkadaşımın evini ziyaret edecek olduğumda da evinde onun olduğunu bildiğimde o evi ziyaret edemiyorum. İnsanlardan izole olmaya başladım. Çünkü her an yanımdaki kişi onu sevebilir ve ben onun sevildiği ortamda da duramıyorum. Çünkü ya bana doğru gelirse, ya bana yaklaşırsa, ya o tüyleri bana değerse. Neyden bahsediyorum? Kedi korkusu. Ben İrem Oturaklıoğlu Kaya. Bugünkü videomuzda kedi korkusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Aslında çok sevimli gözüküyorlar değil mi? Böyle tüyleri, patileri, patilerini yalaması. Bazılarımız gerçekten sevimli bulurken bazılarımız yaşamış olduğu o korkuyla birlikte ve çevresindeki insanların o hissettiği korkuyu önemsizleştirmesiyle birlikte ne yazık ki kediden öfke duymaya başlıyor. Ya da kediyi seven insanlara karşı bir öfke duymaya başlıyor. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Hiçbir korku yersiz değildir. Her korkunun altında bir anlam vardır. Bir sebep vardır. Dolayısıyla lütfen yanınızdaki kişi kediden ya bir başka şeyden korktuğunda aman bunda korkulacak ne var ki? Bu korkulacak bir şey değil ki. Şuna baksana ne kadar tatlı gibi ifadeler kullanmayın. Bu ifadeler karşı tarafta anlaşılmama duygusunun zeminini oluşturmakta ve bizler anlaşılmadığımız yerde öfke duyarız. Dolayısıyla çevrenizde kediden korkan herhangi biri varsa lütfen ifadelerimize dikkat edelim. Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği bulgularına göre kedi korkusu spesifik bir fobidir. Ve beraberinde şunu söylemek mümkün. Kedi korkusunun altında aslında sembolize edilen başka bir korku yatar. Ve şunu söyleyebiliriz. Psikoloji bilimi daha doğrusu bize bunu söylüyor genellikle fobilerimiz çocukluk çağında yani 7 ila 11'li yaşları arasında oluşmaktadır. O halde bugün şunu söylüyorsan ya kediden korkuyorum, kedi gördüğüm anda kaçıyorum, uzaklaşıyorum, kendimi kaybediyorum diyorsan lütfen 7 ila 11'li yaşları arasında herhangi bir deneyimin oldu mu? Kedinin seni tırmalaması, kedinin seni cırmalaması, kedi tarafından saldırıya uğrama, kedinin doğumunu görme izleme veya iki kedi arasında Tartışmayı izleme ve sonrasında hissetmiş olduğun korku söz konusu oldu mu? Öncelikle korkumuz varsa korkunun altındaki sebebi bulmalıyız. Senin muhakkak ki böyle bir sebebin var. Kediye dair olabilir ya da bir başka konu olabilir. Birazdan bu konuyu da ele alacağız. Ya bu senin Doğrudan kediyle ilgili deneyimlediğim bir anıdır, bir gözlemdir. Ve sen bu gözlemi beynimizde amigdala dediğimiz bir merkez var. Bir Beynimizde bademcik şeklindeki bir merkezdir. Bu amigdala korku merkezimizdir aslında. Yani hissetmiş olduğumuz her türlü korkuyu biz beynimizdeki amigdala bölgesinde kayıt altına alırız. Dolayısıyla senin çocukluğunda veya yetişkinlik döneminde Kediyle ilgili yaşamış olduğun herhangi bir anıdan sonra hissetmiş olduğun korkuyu sen beynindeki bu bölgede kayıt altına alıyorsun. Ve sonrasında beyin sana şu komutu veriyor. Eyvah tehlike geliyor. Tehlikenin sesini duy ve kaç. Kaç. Ve kendini koru ve don ve savunmaya geç. Dolayısıyla senin aniden kaçman, aniden don tepkisi vermen, senin beynindeki amigdala bölgesinde kayıt altına alınan anınla ilgili. Şöyle zihnini bir yokladığında, kediyle ilgili senin doğrudan yaşamış olduğun veya gözlemlemiş olduğun herhangi bir nokta var mı bilmiyorum ama sadece bu sebep değildir. Eğer çevrende, Kediden korkan ve onun korkusunu gözlemleyerek bir yaşam geçirdiğin biri varsa eğer annem kediden çok korkardı, teyzem vardı, kedi gördüğü gibi kaçardı, öyle bir çığlık atardı ki hepimiz onun çığlığından korkardık gibi biri varsa çevrende modelleme dediğimiz korkuyu alıp korkuyu öğrenme ve hayata geçirme şeklimizle birlikte kediden korkuyor olabiliriz. Kedi korkusunun sebebiyle ilgili söyleyebileceğim üçüncü nokta ise şu. Kediler aslında dişiliğin sembolüdür. Yani dişiliği sembolize eder. Dolayısıyla kediden korkan Kişi faktörün bir kadınsa sen bunu kendine alıp modellemiş olabilirsin. Bir diğer nokta ise şu, kedi aynı zamanda dişiliği sembolize eder dedik ya, bu bizim ilk kadın figürümüzle ilgili olan çatışmalarımızı da sembolize eder bilinç dışı gerçekliği boyutunda. Özellikle annesi baskın, otoriter, disiplinli olan, ee, çocukların ne yazık ki kedi korkusunun olabilme ihtimali daha yüksektir. Şimdi, kediden korkuyorum ve kediyle ilgili hiçbir durumda yaşamadım. Çevremde kediden korkan herhangi biri de yok. Hatta dalga konusu olurum çevremde. Diyorsan eğer, annenle ilişkini bir gözlemlemeni istiyorum... Annenin baskıcı, baskın, otoriter, disiplinli bir yaklaşımı var mıydı? Bu senin bilinç dışı gerçekliği boyutunda annenle olan çatışmayı sembolize ediş şeklinde olabilir. Dediğim gibi kedi bir başka korkunun sembolüdür ve aynı zamanda spesifik bir korkudur. Dolayısıyla bu anne de olabilir, bu başka bir çatışmayı da sembolize edebilir. Sevgili dostlar, Korkular söz konusu olduğunda bildiğimiz bir gerçek var. Korkularımızın ne kadar çok üzerine gidersek, üzerine düşersek o kadar çok korkumuzla barışabiliriz. Yani ne demek istiyorum? E, aramızdan bazıları kedinin fotoğrafını göremiyor. Bazıları bir videosunu izleyemiyor, Bazıları sokakta görmeye tahammül edemiyor. Bazıları aynı ortamda, aynı odada bulunamıyor. Sana diyeceğim şey şu. Lütfen korkunun derecesini bir liste haline getir çözüm kısmına geldik. E, korkunun derecelerini bir e, liste haline getir. Eğer ki sen bugün fotoğrafına dahi bakamıyorsan lütfen bunu da bir listeye yaz. Sonrasında tüm bu listeyi oluşturduktan sonra işte fotoğrafına bakmak, videosunu izlemek e, ya da işte bir odada bulunmak, sokakta aynı ortamda bulunmak, e, ona dokunmak, birisinin kucağındayken dokunmak, kendi kucağındayken dokunmak gibi bir hiyerarşik sıralama oluşturmanı istiyorum. Biz buna bilişsel davranışçı terapide Maruz bırakma ve sistematik duyarsızlaştırma diyoruz. Bu tekniklerle birlikte kediye ne kadar çok yakınlaşırsan, yakınlaştığında seni tırmalamadığını, cırmalamadığını, sana saldırıya e, saldırıya uğramadığını ve kedinin senin için bir tehlike olmadığını fark edeceksin. Dolayısıyla kediye karşı zihninde geliştirdiğin tehlike algısı, amigdalanda yer alan korkunun şiddeti senin düşündüğün veya hissettiğin gibi olmadı deneyimlemiş olacaksın şimdi bazılarınız bana kedi korkusu noktasına İrem Hanım sakın ona dokunun deme sakın onun videolarını izleme deme dedi buna binaen de şunu söylemek istiyorum Zihnimizde bazen kurduğumuz hayallere inanma şeklimiz bizim sonrasında o hayalleri hayata döndürebilme noktasında bize cesaret verir. O halde ya ben direkt dokunamıyorum, direkt izleyemiyorum diyorsan senden şunu yapmanı isteyeceğim. Bu teknik çok önemli. Lütfen çevrenden en güvendiğin kişiyi belirle. Ben erkek arkadaşıma en çok güveniyorum. Ben halama en çok güveniyorum. Kime en çok güveniyorsan o kişiyi belirle. Şöyle bir arkana yaslan, gözlerini kapat ve o kedinin en güvendiğin kişinin elinde olduğunu hayal et. Çünkü biliyorum ki korkusu olan kişiler çevresindekiler tarafından çok kez kırılmıştır. Çok kez alay konusu, dalga geçilme nesnesi haline gelmiştir. Ve sonrasında ne yazık ki korkularımızla yüzleşmek şöyle dursun, korkularımızı konuşamayacak hale geliriz. Bu yüzden bu çalışmayı en güvendiğin kişiyle yapmalısın. Zihninde en güvendiğin kişiyi belirledin ve lütfen o kişinin elinde kedinin olduğunu düşünün. En güvendiğiniz kişi elindeki kediyi böyle bir seviyor. Hani böyle kulaklarının arasından şöyle böyle uzunca bir seviyor. Lütfen bunu hayalini kurun. Onun elindeyken kedi size nasıl gözüküyor? Beraberinde onun elindeyken onun asla kedi üzerinize atmayacağını biliyorsunuz. Onun asla kediyi serbest bırakmayacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla en güvendiğiniz kişinin elindeyken sizin de onu böyle dokunduğunuzu, böyle sevdiğinizi tüylerine değdiğinizi hayal edin. Unutmayın sevgili dostlar. Birisine sarılmak Tüylü bir canlıyı hissetmek beraberinde oksitosin hormonu salgılatır. Bu da mutluluk hormonudur. Aslında kedilerle birlikte de çok rahat bir şekilde mutluluğumuzu arttırabilecekken biz bazen korkularımızın şiddetini besliyoruz. Dolayısıyla biz bugünden sonra mutluluğumuzun seviyesini arttıralım derim ve bu yüzden hayal kurma çalışmasıyla birlikte e, kediye daha çok yaklaşabiliriz ya da kedi korkumuzu yenebiliriz. Bir başka çalışma olarak da şunu yapabilirsiniz. Her gün evinizde bir kedinin var olduğunu böyle hayal ederek yaşayın. Yani nasıl ee, sabah uyandınız 5 dakika kadar şimdi evimde kedi olsaydı böyle terliğimin tam yanında olurdu. Sonrasında ben yürürdüm o da benim peşimden gelirdi. Sonra ben de işlerimi fırçalayıp çıkardım o beni banyonun başında beklerdi kapısında beklerdi. Sonra çıkardık beraber kahvaltı hazırlardık onun yemini verirdim. Bunun hayalini kurun. Akşam tekrar bunun hayalini kurun ya da siz işteyken o ne yapardı bunun hayalini kurun. Evinizde sanki bir kedi varmış gibi bir imajinasyon çalışması daha yapın istiyorum. Ve sizden bir başka imajinasyon çalışması daha yapmanızı isteyeceğim. En çok neyden korkuyorsunuz? Bir restoranda oturmak istiyorsunuz. E, diyelim ki rahat rahat bir restoranda oturamadınız şimdiye dek. Rahat rahat tek başına dışarıya çıkamadınız şimdiye dek. Ya da sizin arkadaşınız var ya Meltem. Meltem'in evinde kedi olduğu için şimdiye dek onun evine gidemediyseniz onun evinde kendinizi hayal edin. Hayal ettikçe yapabildiğinizi zihninizde kabul ettiğiniz ettikçe sonrasında cesaret gösterme becerinizi arttıracaksınız. Sevgili dostlar, Şimdi bu kısımdan sonrasını Filoş ile birlikte yapacağım ve sizlere kendimden bahsedeceğim. Eğer ki ben kediyi hiç göremiyorum ve henüz hazır değilim derseniz burada durdurun. Ve önce kedinin fotoğraflarına bakın sonra videoyu izlersiniz. Ben hemen Filoş ile birlikte geliyorum. Şimdi teyzeleri, halaları, amcaları Filoş geldi ama Filoş kucakta durmayı çok sevmiyor. Şimdi birazdan Filoş'u tekrar alacağım. Filoş benim erkek kardeşimin çocuğu, kedisi. Şimdi e, Filoş eve ilk geldiğinde yavruydu ve ben Filoş'tan inanılmaz derecede korkuyordum. Filoş'un bir de çocukken şöyle bir hareketi vardı. Patilerini böyle elinden çenesinin altına alıyordu ve hop diye bana doğru sıçrıyordu. Ben ondan korktuğum için biraz olsa gerek. Ve sonrasında biz Filoş'la çok iyi anlaştık değil mi halacım? Filoş'la çok iyi anlaştık. Şu an gerçekten benim her şeyim. Yani o kadar çok seviyorum ki onu. Onu o kadar çok seviyorum ki bir es salla, bir es salla ama sevmiyor. Şu anda da tüy döküyor böyle birazcık ne yazık ki e, kızgınlık döneminde. E, ben Filoş'la olan korkumu onun üzerine giderek yendim. Yani bir gün e, daha doğrusu eşim ve ailesinin geleceği gün evde tek başınayken onlara yemek hazırlamak zorundayken Filoş'la da baş başaydık. Ve o ortamda ne yazık ki böyle bir korkumun aşırı üzerine gitmek zorunda kaldım. Gerçi ne yazık ki demem yanlış oldu çünkü şu anda gerçekten inanılmaz seviyorum. Ama o zamanları hani böyle bir öfke nöbetleri geçiriyordum neredeyse. Alın şunu, bakın bana fırlıyor, fırlıyor, bana zıplıyor, bakın ne tırnağı var onun şeklinde düşünüyordum. Demem o ki... Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Filoş çok tatlı. Filoş'un arkadaşları da bir o kadar tatlı. Size demiyorum ki siz de evinize alın. Hemen sonrasında alışıyorsunuz. Ben bir haftada alıştım gerçekten benim için inanılmaz güzel bir haftaydı ve sonrası da keza aynı şekilde. Ancak bu korkuyla yaşamak çok zor. Sosyal hayatım kısıtlanıyor diyorsanız eğer lütfen üzerine gidin ve siz de bu duyguyu yaşayın. Filoş'u gerçekten çok seviyorum. Bu videonun fotoğrafı da Filoş'la birlikte olsun. Korkunun üzerine giden herkese de cesaret olsun. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her zaman o Olduğu gibi sevgiyle kalmayı unutmayın.